0: Thank you.
1: Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podd som görs i samarbete med Svenskt Näringsliv och deras kampanj Sjukskrivning är inte coolt. Nej, Svenskt Näringsliv har inget med det här att göra utan den här podden bekostas av er lyssnare som blir patroner på patreon.com slash sinnessjukt vilket gör att även ni som lyssnar på gratisavsnitten slipper fundera på huruvida det finns någon skum finansiär i bakgrunden som påverkar innehållet om innehållet är undermåligt eller så så beror det i så fall bara på att jag är obegåvad och inget annat innan vi drar igång dagens avsnitt vill jag bara tipsa er som gillade Freud-dokumentären och Margit Norell-dokumentären i tidigare avsnitt om att jag har medverkat i på spåret vinnaren fritte Fritsons podd Allt du velat veta och pratat om Sigmund Freud men även eh, lite om
2: Margit Norell Roland Paulsen skrev ju en eh, artikel i mm. Idén om det nu, att han hade tappat tron på eh, så här, precis. psykoanalysen. Precis. Sen varför han går i psykoanalys, det är väl en annan historia, mm. men, mm. men att, att hans terapeut hade somnat. Var det ja, en precis. Och jag, tror
1: inte, jag tror inte han kände till att, att, han, att det här är liksom en, en, en så här, <laughs> vilket låter helt sjukt, men ja. det är en, det är en så här diskussion som har funnits inom psykoanalysen efter Freuds död. Alltså, mm. Är det okej okay att somna <laughs> eller inte under... Det fanns bland annat en svensk psykoanalytiker som heter Nils Haak som var, så här, han var chef på Sankt eh, Görans... Eh, psykiatrimottagning som var ett flaggskepps flaggskeppsmottagning i Stockholm han var liksom pro att man kunde somna Frida från Reichman som jag nämnde tidigare som var för övrigt Margit Norells stora idol hon framförde på 50-talet försiktig kritik mot det där men jag tror inte att det är riktigt bra att man sover under, under psykoanalysen ja. Jag tycker det är självklart att,
2: att, att psykoanalysikerna måste kunna få sova lite Ja i och för sig, och för sig det <laughs>
1: Och angående uppföljningen på Thomas Eriksson granskningen har nu inte bara DN och Läkartidningen skrivit om den utan även Västerbottens kuridens Sofia var på två chefer på Länsstyrelsen Västerbotten skrev en ursinnig replik och jag därefter tyvärr var tvungen att skriva en egen replik och göra slarvsylta av de här arma tjänstemännen. Trots att eh, statsanställda är det bästa jag vet eh, näst rabarbekräm. Om du som lyssnar också vill ställa insinuanta frågor till mig i det publika rummet eller bara höra mig prata om psykisk sjukdom så kommer jag till Ysta på onsdag i nästa vecka och blir intervjuad på scen på ett event som anordnas av fem eh, skånska kommuner. Det riktar sig främst till anhöriga till personer med psykisk sjukdom men alla får komma och ingen föranmälan krävs. 18.00 till 19.30 i Österport Gymnasiets aula är det som gäller nu på onsdagen 6 mars alltså. Jag var för övrigt i förra veckan i Göteborg och gjorde detsamma och kommer även om tre veckor till Umeå universitet den 20 mars. Och om du som lyssnar vill anordna ett liknande event med en av landets minst karismatiska journalister på ditt företag eller i din kommun eller vårdavdelning eller så så finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Hur som helst, nu har alltså blivit dags för den andra delen av min och Marcus Tackenens sömnspecial. Här pratar vi om olika sömndiagnoser som insomni, restless legs syndrom och obstruktiv sömnapné, men också lite grann om parasomnier, narkolepsi och hypersomni. Dessutom pratar vi om sömnens betydelse vid psykiatriska diagnoser som depression, bipolär sjukdom, ångest, ADHD och autism- jag sa ju i förra avsnittet att jag övervägde att dela upp den kommande behandlingsdelen i två avsnitt eftersom den blev så lång och det kommer jag nu också att göra. Det känns alltid trist att lägga behandlingsdelar bakom betalvägg så nu får ni i varje fall en del av den i nästa avsnitt som inte blir Patreon-exklusivt. Där pratar vi om generella principer för behandling av sömnbesvär, sömnhygienråd, KBTI och läkemedelsbehandling av sömnbesvär. Där vi börjar gå igenom olika läkemedel som melatonin, sopiklon eller imovane som produktnamnet exempelvis kan vara samt solpidem eller stillnoct. Och vi pratar om vilka nackdelar de har och hur effektiva de är och varför man behöver vara försiktig med somliga av dem samt varför en del läkare trots det tycks förskriva dem rätt slentrianmässigt. I den fjärde delen sen fortsätter vi på läkemedelsspåret och pratar om risken för tillvängning, om biverkningar av sopiklon. vi pratar om propiomasin eller propavan- är det mildare än de så kallade Z-substanserna och varför ska man vara försiktig med propavan hos äldre patienter? Vi pratar även om hydroxycin eller atarax. Är det också ett mildare sömnmedel? Kan det vara giftigt i höga doser? Är det effektivt och vilka är biverkningarna? Vi pratar även om de antidepressiva och antipsykotiska läkemedel som har sederande effekt. Det blir alltså rätt mycket läkemedel men vi pratar även om tyngdtecken och fysisk aktivitet. Hur står det till med evidensen där egentligen? Sen kommer vi in på behandling av specifika sömndiagnoser, insomni, obstruktiv sömnapné, restless leg syndrom, parasomnier och narkolepsi. Det blir dock väldigt översiktligt vad det gäller de två senare av utrymmesskäl. Vi pratar även om hur man behandlar sömnbesvär vid psykiatriska diagnoser som just depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, ADHD och autism där behandlingarna av olika skäl skiljer sig lite åt. Och om ni vill lyssna på det avsnittet när det släpps så blir ni alltså medlemmar på patreon.com slash sinnessjukt om ni inte redan är det. Jag har även beslutat att återigen låta alla nya patroners första betalning gå till Ukraina nu under mars månad. Jag har tidigare gjort två insamlingar till Läkare utan gränser respektive blågula bilen. Jag har även gjort reklam för insamlingsstiftelsen Sverige Ukraina och deras kampanj Sajet, men nu tänkte jag skänka pengarna till en annan insamling som jag har skänkt till privat innan vilket jag för har gjort till andra organisationer också. Men den här gången går pengarna till Jonas von Matern som är före detta kustjägare och som under kriget på egen hand har köpt in och kört ner 48 bilar till Ukraina fulla med förnödenheter till trupperna vid fronten. Bland annat specialtillverkade flytvästar som kan bära tungt utrustade soldater sjukvårdsutrustning och minröjningskitt som han även utbildar soldaterna i så att de ifall de hamnar i min fält kan ta sig ut. Det här är alltså småbarns pappor och mammor som överlever tack vare Jonas. Och om ni nu testar Patreon och inte blir nöjda så kan ni säga upp medlemskapet efter första betalningen. Så går inte en spänn till mig utan allting till Jonas. Och även om ni fortsätter vara patroner så går första betalningen till hans insamling. Och det gäller alltså alla nya patroner under hela mars månad. Om ni själva vill köpa utrustningskit som Jonas kör ner till fronten så finns en länk till det i avsnittsbeskrivningen. Extremt smidigt för er. Ni behöver inte göra någonting utan bara betala och återgå till ert löneslaveri så sköter Jonas resten. Med det sagt har det blivit dags att återbesöka överläkaren och poddfavoriten Marcus Taken. Varsågoda! <skratt> Om vi då går vidare till specifika sömndiagnoser så kan vi kanske återigen påminna alla om att alla sover dåligt perioder och kroppen har sitt sätt att kompensera för det. Det går väldigt ofta över av sig självt men förstås inte alltid. Är det en bra sammanfattning? Helt sant. Mm. Och det finns ju som vanligt ganska olika siffror på exakt hur vanligt det är med sömnproblem. Men jag tänker för att ge lyssnarna en bild av hur vanligt det är med dels kanske mer allmänna sömnproblem och hur många som sen uppfyller kriterierna för en riktig sömnstörning så att säga. Vad,
2: vad kan man säga då lite kort? Ja men ungefär... Ungefär 40% procent av befolkningen tycker att de någon gång sover dåligt i sådana här enkäter. Ofta sträcker det sig väl över hur har du sovit det senaste året eller hur mm. är din allmänna hälsa det senaste året. Så där klockar ungefär 40% in på det. Och av, I befolkningen om man tittar på de stora eh, sömndiagnoserna som då ändå får sägas vara insomni och obstruktiv sömnapne så Ungefär 10% av varje med, ganska, med en del överlappningar mellan de två diagnoserna också. Så det säger ju någonting om att det ändå är ungefär hälften av alla de här som sover dåligt som kanske helt enkelt bara behöver, eh, som, som klarar sig med lite andra typer av åtgärder, sömnhygienråd och annat.
0: Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Precis. Eh, och du är inne lite grann på det här, men de här sömnstörningarna har ju såklart olika symptom som vi kommer gå igenom, men jag gissar att det här, likt hur det är för psykiska diagnoser, inte är direkt liksom täta skott mellan diagnoserna. En del symptom antar jag är överlappande. Och sen gissar jag att många som har typ sen kanske får lite insomni insomnibesvär och vice versa.
2: Så det är inte helt olika diagnoser heller på något sätt. Så är det absolut. Det överlappar, överlappar mycket och det, det är nog en utmaning. Men där har man ju fördelen att jämfört med många av de psykiatriska diagnoserna så har vi ju någonting konkret vi mäter. Vi, vi har väldigt mycket mer mätning i sömnmedicinen. Så att det är ju väldigt behagligt tror jag som sömnmedicinare mm. att man kan peka på olika värden
1: och så vidare. Mm. Ja, procent. Ja, mm, det är bra. Eh, Sömnbesvär är också vanligt i alla åldrar. Men om jag förstod saken rätt i boken så överlag
2: så i alla fall så tilltar de eh, med åldern absolut tilltala med åldern och eh, sen så är det ju, finns det ju alltid ett mått av det här med skolan och eh, mm. tankar kring, kring utveckling och eh, vad man behöver lära sig när som kan göra att det finns en lite större broska i om barn sover dåligt, det vill säga det här vänta och, man väntar gör vissa samhygieniska åtgärder, det kanske inte alls är lika relevant hos unga och barn för att det här en, en termin av dålig sömn gör att man hamnar efter och ja, det, det kan bli så att det, det, det kan vara så att eller det är så att äldre har mer problem mm. men det, det kan vara bro, mer brådskande att söka för unga eftersom de går förbi andra stadier. Jag
1: förstår. Och i det här segmentet kommer vi dels att gå igenom de vanligaste sömnstörningarna, dels några lite mindre vanliga och sen även prata om sömnens koppling till psykiska diagnoser av olika slag. Vi kommer inte kunna djupt djupdyka allt såklart, det hör ni när jag berättar om eh, schemat, men man vill ju såklart... Eh, kunna ge lite tips också och det kommer vi att göra eh, och hänvisa till en del specifika studier också ifall ni vill veta mer och inte tycker att det här är tillräckligt. Men om vi börjar med den allra vanligaste samförningen Markus, så kallas den insomni eh, vilket du har nämnt eh, redan och där är det så mycket som 10 till 30 av alla vuxna som har insomnisymptom och runt 60-10 procent uppfyller diagnoskriterierna. Eh, så det här är alltså kolossalt vanligt och Namnet insomni kanske för tankarna till insomning eller insomningsbesvär. Vilket i och för sig inte är helt fel men det är inte heller helt rätt. Hur skulle du vilja beskriva insomni? Men
2: insomni är ju helt enkelt en, ett styrningspro, det är en, det är en styrningsproblem i samhällen. Det är antingen att vi inte kommer igång med den. Det vill säga att vi liksom den här startmotorn för samhällen inte kommer igång i god tid. Eller att vi inte kommer ner tillräckligt djupt. Så att vi eh, helt enkelt har... Ja, men vi vaknar upp och ibland mer eller mindre svårt att somna om också. Där det kan ju vara väldigt man kan eh, tänka på patienter som man har haft med ångest depression att man liksom mm. vaknar upp mitt i natten och mm. så får man massor av tankar man är liksom mm. inte återställd och stress och ja ortosomni på det, det vill säga man ligger där och tänker mm. på att man måste sova mm. för man ska få
1: bättre Ja men det där känner jag jättemycket igen från när jag hade depression så är i ganska Eh, men eh, du är inne lite grann på, på det redan, men, men vilka är diagnoskriterierna utöver det du nämner i, i, hittills? Att säga?
2: Men Dels är det ju de här sakerna med reglering, men, eh, men det är också ja. men det är också att det ska ha varit en längre tid. Man måste ändå klocka in tre månader eller längre för att det ska bli en diagnos. Just Det, eh, det är också och så ska det, som på så många psykiatriska diagnoser, så kan man ju titta så att det inte finns en konkret annan orsak där alkohol kan vara ett problem. Det kan vara ett problem med, eh, med till exempel andra somatiska
1: sjukdomar. Just det. Så att man måste eh, säkerställa att det inte är något helt annat som spökar innan man sätter den diagnosen. Men, men trots det så tänker jag att. Eh, eh, Alltså, det här tillhör ju en av de samdiagnoserna som ofta går över av sig självt med tiden. Och jag tänker att det kanske kan vara ett skäl till att man har satt ett ganska långt tidsspann på diagnoskriterierna eh, tre månader eh, att jämföra med exempelvis då depression där man brukar säga att besvären ska vara i typ minst två veckor eller sådär. Mm. Så det, 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 det är därför så att säga.
2: Ja, men det är väl därför. Och eh, det är ju så som vi konstaterar så är det väldigt vanligt med kortare episoder av dålig sömn och då följs säkert 40% procenten underrapportering. Ja precis men, men jag tänker att om man nu känner att om man känner igen sig
1: i de här symptomen du beskriver vilket jag tror att ganska många gör då med att man har svårt att somna eller att man vaknar upp mitt i natten och har svårt att somna om och sådär eh, om man inte haft det alltså, i tre månader eller mer tycker du att man ska söka hjälp tidigare ändå eller ska man liksom
2: vänta? Hur, hur ska man resonera? Det finns väl någonting vettigt i att pröva en hel del av det som kallas sömnhygieniska råd eller göra saker åt det själv först men samtidigt så har vi ju med 1177 med annat en väldigt, ett bra system för att bara ringa in och fråga och få lite lite rådgivning. Jag menar, skulle jag sätta mig med Excel så skulle jag behöva mycket rådgivning och det är inte så att alla människor är födda sömnexperter. Mm. Man kanske har sovit dåligt eh, framtiden, Tenta är orolig för det eller det är någonting som har hänt och man är orolig för kommer jag bli sämre i min depression och det är ju klart man ska ringa in för det men själva det här att tänka att man skulle göra sömmätningar eller börja mäta för mycket själv för tidigt, nej det känns helt onödigt.
1: Okej, okay, men om man har eh, den här typen av problem lite Lite tillfälligt att haft i någon vecka eller två och, så där och inte ha så stora problem i övrigt
2: så ska man inte belasta vården heller och höra Nej, av sig. Liksom. Det finns ju alltid någonstans och det, det glömmer vi ibland finns det ju alltid någon slags grundprincip och lagstadgat att man i vården ska vara ganska hårda i sin sortering av sjukt mm. och frisk. Det vill säga mm. att eh, mycket av vårdens resurser kan egentligen gå till de som är väldigt sjuka. Mm.
1: Precis, samtidigt så är det svårt att veta också som patient när gränsen går så att säga så att då, om man söker så, så kan man bli triagerad ganska snabbt antar jag att äh, men du, du äh, går hem och, och äh, äh, försök tänka på din igen och så ser vi om, om det inte blir blivit bättre om två månader så kan du komma tillbaka så där, så att det kanske inte krävs jättemycket resurser av vården om man söker i onödan heller så att säga. Helt sant. Det är ju också så att insomni kan ju också se lite olika ut med åldern, har jag förstått. På, på vilket sätt kan det skilja sig åt?
2: Jo, men ju äldre man blir så blir det mer typiskt de här uppvaknandena. Alltså att man liksom vaknar upp tidigt- eh... Man ser också väldigt mycket skillnad mellan kvinnor och män där kvinnor är vanligare hos kvinnor och där är väl, finns det väl teorier kring hormoner som det så ofta mm. finns men det finns också en ganska intressant, det finns också en, ett intressant spår med att det faktiskt i väldigt många kulturer är ett ganska stort tryck på kvinnan som någon sorts liksom, hushållsbärare. Mm -hmm. Det är... Du som har hand om barnen, du som ser till mm. att allting funkar så den här liksom centrala delen i många mångas liv eh, blir kvinnan sen i slutändan att liksom den botten för det vill säga att man, det, det får inte falla igenom där. Precis så det
1: skulle kunna finnas både biologiska och vad ska man säga, sociala förklaringar till att 100%. det som är vanliga. 100% okay. Okej, eh, vi kommer att prata mer om ni i sista segmentet som handlar om behandling men jag tänker att vi kan gå vidare till nästa sömnstörning lite snabbt eh, och det är RLS, Restle Restless Legs Syndrome som även kallas Willis Ekboms sjukdom vilket jag gissar
2: är en lite äldre benämning men kan du beskriva vad det här är för någonting? till och med älskar jag ju en bra namn, tänk om det fanns en Kristian Dahlströms sjukdom mm. det skulle ju vara någonting det är väldigt skönt att man har bytt namn på många av de här sakerna mm. för det är, med namnet bara så hör man ju nästan direkt vad det handlar om mm. det är en sån där ex, så en, lite så, o, en liten mycket obehaglig känsla, ofta djupt i benen eh, av liksom så här lite spänningar pirrningar, elektriska stötar eh, och ofta är de väldigt mycket fokus på kväll och natt, inte bara natt. Vi pratar ju sömn nu men mm, kvällsdelen mm. är också viktig. Eh, så att, det här är väl bara konkret vad det är för
1: Ja och det förstår man ju själv att om det pirrar i benen eh, när man ska lägga sig sova så, så blir det svårare att somna helt enkelt. Eh, det låter begripligt. Eh, det här är någonting som finns i alla åldrar men som jag förstått det så blir det vanligare med åldern eh, och trots...
2: Namnet då så kan det även drabba andra kroppsdelar än benen. Även om benen är överlägset vanligast. Benen är överlägset vanligast och det är ofta där också det börjar. Ibland går det till armarna lite senare. så att då okay. är det, mycket, det är väl armarna som är näst på tur. Men det är inte alls alltid enskommendet. Okej. Okay. Eh, och eh,
1: Kvinnor har ungefär 40% högre risk att drabbas av insomni som vi pratade om innan. Men för rest legs leg restless legs är skillnaden... Ännu större
2: om jag har förstått saken rätt. Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor. Så att det, är liksom, det är betydligt vanligare hos kvinnor. Och det tycker jag också att det... Man, det är en typisk sån där sak som kanske behandlats lite styrmoderligt genom åren. Ä äldre alltså det är vanligt hos äldre mycket vanligt hos äldre ja. kvinnor och leder till en hel del social isolering som vi ska komma in lite på. Så att det är verkligen något jag tycker man borde vara lite mer observant på det och det är inte alls eh, att negligera.
1: Nej, precis. Man kan tänka sig att det har kommit in
2: äldre kvinnor och, och, och
1: klagat på att det är i benen och så kanske doktorn är lite... Ja, ja, men det är sånt här. Inte så allvarligt. Men...
2: Och det är ju inte bara det utan det är lite grann något jag har tänkt på när man också när jag har jobbat med, med liksom volontärprojekt och annat sånt att som patient när man kommer in till, till sjukvården så är det ju ofta man kommer in med flera besvär du kommer in med liksom det pirrar i benen, du kanske har högt blodtryck och man, doktorn kan ofta ha någonting som de är ganska fokuserade på, doktorn så fungerar även jag i mina även i mina bästa dagar, att man liksom sorterar fram det som bedöms som mest akut det kanske är blodtrycket som har stuckit iväg mm. Mm. och då kan, det vara, då kan det vara värt att bara en gång till nämna att ja, men det här med benen för att det kan bli lätt kännas nog som att ja, men, som du sa, men det, det är mitt inte så valigt. vi tar det på nästa besök men det kanske leder till att du sover sämre och att mm. du får högre blodtryck så att man kan gå tillbaka till det och ändå nämna det igen.
1: Ja, och jag tänker så här, Restless, restless Legs, det, det låter kanske inte så allvarligt, alltså själva namnet då. Och oftast så är det väl inte det heller. Alltså ofta, de flesta som har det har liksom lindriga besvär som det är med de flesta sjukdomar. Men... Det kan också vara så att man har väldigt stora besvär, och då kan det, ja jag förstått, få, få en massa liksom jättestora konsekvenser, inte minst på sämnen som du är inne på också. Men, men även sociala konsekvenser som att man inte vågar gå på restaurang eller bil eller så, där eftersom man är orolig för att det ska börja krypa i benen och sådär. Det, det låter
2: väldigt påfrestande. Det är det verkligen och det är inte. Det, det är ju en grupp också som kanske har en tendens den åldrande populationen har en tendens att mera ensamhet, man isolerar mm. sig något mm. mer och att då ha någonting där man känner att man måste gå upp och promenera mitt i middagen mm. eller mm. man besväras när man sitter i kyrkan mm. eller sitter på konserten mm. Mm. eller något sånt där och inte det, det blir ju, då väljer man kanske att stanna hemma och ensamhet som vi har pratat om någon gång förut det är mm. också farligt på mm. sitt sätt så att det här och sen bara den dåliga sömnen gör ju att du inte orkar så att vissa är det absolut en mild sjukdom för, mest missar er det... Hand, väldigt handikappande.
1: Jag förstår. Du, man talar även om primär och sekundär form
2: av RLS som det förkortas. Vad, vad betyder det? Men ungefär 60% har det som kallas en primär RLS mm. och det är då att det är det som det, det kommer utan att man vet riktigt. Man har liksom lite teori bakom varför det kommer men det är det som är Huvud, liksom huvud, det, det har uppkommit och de andra är när det är någonting annat som har gjort att det uppkommit och då kan det vara allting ifrån dålig syre det vill säga någonting är problematiskt med kärlen i benen eller någon annan orsak till att de har dålig tillförsel, det kan vara alkohol det kan vara tobak det, finns en massa, det kan också vara hjärnbrist där väldigt väldigt vanligt att det är så att det är en
1: följd, en följd av en annan ett annat tillstånd så att säga snarare än att det är bara och, och primär eh, RLS är, räknar man väl som liksom en, en genetisk snarare då, ja än, det
2: en... är väl mycket ärfligt. jag har fått med att jag läst siffror om 60 eller om det var så det är väldigt det är väldigt vanligt att det finns en genetisk komponent i det
1: jag förstår och det kan också eh, alltså det är, en, det är en diagnos som kan förväxlas med lite andra tillstånd inte minst hos barn där alltså nu har vi pratat mycket om äldre men, men det kan förekomma hos barn också
2: vilka, vilka är de vanligaste tillstånden som RLS kan misstas för? Men växtverk, konstigt som det kan låta okay. och sen så ADHD ADHD det är väl att man är väldigt rörlig i sängen, ofta nattetid kan man vara rörlig, det, det är ju där mycket av tankarna kring tyngdtäcke har kommit mm. in också när det kommer just till ADHD och sömn, så att där finns det en hel del diftreagnostik att
1: göra. Just det att det spritter benen hos barn med ADHD, att de har mer energi och liksom mm. mer tankar och har svårt att somna av det. Så, det
2: liksom... ja, så kvällstid så börjar man bli lite tröttare så är man mm. kanske ute på restaurang eller på fotbollsträning eller något sånt så mm. kan man liksom inte hålla sig stilla. Ja och växtverk det kan man ju också, det
1: är lätt att förstå varför att det, är liksom, det pirrar lite i bena eh, och så eh,
2: tänker man att det är det istället. Tur att man slipper växtverk för ja, det, numera, var ju, precis. det var ju väldigt länge sedan jag hade det i alla fall. Ja verkligen. Jag verkligen. har krympverk snarare. <laughs> du ett
1: eh, tillstånd som kan komma samtidigt som RLS är Periodic Limb
2: movements Disorder- eller PLMD. Vad är det för något? Det är att man ofrivilligt rör benen under natten eller rör kroppsdelar under natten och det kan vara upp till hundra gånger under natten. Okay. Alltså, som en liksom, tänk det lite som en ryckning eller att man liksom rör sig lite, lite grann. Det, är inte, det behöver inte vara att du knyter liksom, när man smäller till någon men eh, att man rör sig under natten. Okej. Okay. Och det stör sig. Men det kan finnas hos friska också men det är mycket vanligare i samband med RLS. Jag förstår Eh, även RLS återvänder vi till i
1: nästa segment Men vi går vidare till den tredje av de sömnstörningar som vi kommer att fokusera lite mer på Även om det förstås blir översiktligt som vi sa eh, ändå Men eh, det, ja, det finns ju mycket mer att säga om alla de här tillstånden Men den tredje sömnstörningen är obstruktiv sömnapne Eller OSA som det ibland förkortas Eller OSA OSAS, OSAS eh, Som det har kallats eh, tidigare Eh, och vi har nämnt det flera gånger här men vad är det för någonting?
2: Det, det är helt enkelt, det, det står för obstruktiv sammannappning mm. och är när vi, vi hindras på något sätt i, alltså luftflödet Luftflödet normalt när vi sover går ner och det finns en del problematiska saker med att andas när vi sover. Vi ligger ju ner, det är liksom inte, vi rör inte på oss, vi har gått ner i aktivitet i kroppen mm. men det här är när det tas ett steg till och vi får liksom hinder, mer eller mindre blockader i luftvägarna och det finns massor av olika situationer där det kan bli värre det kan vara liksom att det är, vi har en halsmandlar som är för stora det kan vara liksom käken på mm -hmm, olika sätt mm -hmm. så att något hinder i luftflödet.
1: Okej okay. och om vi ser till äh, diagnoskriterierna här med, finns det någonting att tillägga
2: där? Alltså vad, vad är kriterierna och, och när är det liksom läget att söka professionell hjälp? Ja, men det är som man ofta det är bra att du just när folk söker för det vanligaste sökorsaken som leder till att man får den här diagnosen det är ju ofta att man snarkar mm. eh, och att man är trött på dagen, det vill säga mm. att man blir liksom trött men, men man behöver också ha, man kan också vakna upp, man kan också få diagnoser om man vaknar och inte är nöjd med sömn, det vill säga du vaknar och är fortfarande lite trött på morgonen och då talar vi inte om morgontrött, mm. för det kan man ju få vara om man är då nattuggla och någonting är uppen alldeles för tidigt. Men att man är ordentligt otillfredsställd med sömnen. Men det så... låter ju
1: mer som insomni, tänker jag. Man vaknar tidigt på morgonen och inte kan inte somna om. Så. Ja,
2: var... Nej, men mer om du vaknar. Det var kanske jag som var otill. Mer om du vaknar när du tänker dig att du borde vakna. Men att du känner att det här var inte tillräckligt med sömn. Du okay. liksom... uh, okay, okay. Jag har sovit från tio till klockan sju på morgonen. Eller... Okay. Och, så... och känner ändå så här bara... samdrycken på... Uh, okay. ja.
1: Och inte tillfredsställd i sömnen, så att säga.
2: Men sen också så finns det i diagnoskriterierna mycket, alltså de här mätningarna, man ska ha en ordentlig sömnregistrering för att kunna göra, ställa diagnosen. Så att det är, hur, hur ofta tappar man andningen, hur ser syresättningen ut under natten, sådana saker. Spelar. Så alltså andningsuppehållen är ja. centrala? Ja. Men också uppvaknanden kanske, eller? Ja, man tittar också på uppvaknanden.
1: Okej, okay. och, och du är inne på det här med snarkning, det, det är någonting som i alla fall jag förknippar väldigt mycket med, med sömnapning. Måste man snarka för att få diagnosen ner, och vice versa då? Kan man vara en
2: stor snarkare som inte har sömnapne? Man kan vara en stor det, det kan man vara. Så att vissa snarkar utan ner, vissa har sömnapne men snarkar inte. Men det vanligaste är en kombo av båda, snarkning och att man har, Alla som snarkar har inte ner, men det är vanligt att med förekommande med ganska ordentliga snarkningar.
1: Det här är som jag har förstått en av de vanligaste sömnstörningarna. Hur vanligt är det?
2: Eh, ungefär 10%. Okej,
1: okay. och om man ser till orsaker eller riskfaktorer och samsjuklighet och sådär, vad kan man säga om de sambandena gäller sömnat med?
2: Ganska mycket kring det metabola spektrat. det är mycket övervikt man kan se diabetes har också en samsjuklighet men också saker som har eh, som hjärtsvikt eller neurologiska sjukdomar som påverkar hur vi hanterar våra muskelspänningar i kroppen mm. Eh, olika typer av störningar i själva anatomin är också försvårar också. Det här är ju väldigt viktigt att titta på. Det är väl därför också väldigt mycket öronnäs halsläkare kommer in i det här. Och tandläkare för den delen faktiskt också. Okej, okay, varför då? Nej, men För att det är käkanatomi, hur man okay. har i svalget. Så att tandläkare kan också bli sömnspecialister på.
1: Jag, jag förstår. Eh, visst är det så också att det är um, kopplat till övervikt eh, alltså, och, och, och vi har pratat om tidigare att både insomni och samlat ner är vanliga hos kvinnor här är tvärtom så att det är män som det är vanliga hos, alkohol eh,
2: rökning och så vidare absolut och övervikt är jättebra att du nämner det för övervikt är en sån eh, bra första åtgärd, det kan vara nästan botande i vissa fall mm. så att, att gå ner i vikt är Eh, har man börjar man få de här problemen eller misstänker att man har det så är det ju absolut att kontakta vårdcentralen för en dietist eller själv börja titta på kost, eh, kosten en bra första åtgärd.
0: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Jag fattar. Och eh, precis som för insomni och eh, restlegs legs, så finns det olika svårighetsgrader. Men
2: i värsta fall kan sömnat ner få väldigt allvarliga konsekvenser, eller Absolut. Både trafikmedicinskt. Det försämrar förmågan att köra. Det kan få påverka hur du är på om du har ett liksom farligt jobb. Jag kan tänka mig kanske att jag skulle inte stå och operera utan att. Eller jag skulle för den hela inte vilja jobba som psykiater heller om jag är liksom trött. Men operation av maskiner, annat sånt. Men också att det kan ge vissa. Fys alltså vissa somatiska komplikationer, stroke, hjärta, mm. kärl, annat som påverkas av just den här nedgången i syresättning under natten som är så allvarlig.
1: Ja, jag läste någonstans att det var så två till tre gånger så stor risk för att råka ut för trafikolyckor om man, eh, om man har det här och att en svensk forskare som heter Tobia Åkerstedt var som har mm. inte bara på, på den här diagnosen men rent allmänt att, så här, att sömn är en lika stor eller till och med större fara för trafikolyckor som alkohol. Ja oh. alltså, det
2: verkar ju väldigt. <laughs> Då behöver vi by bygga ut våra sömnstab. Ja, precis. Vad är det man brukar säga att vi har ungefär 200 trafikolyckor i Sverige? Eller dödliga trafikdödsfall i år, om året eller något sånt där? Ja, precis. Så att det, är,
1: ja, det är väldigt allvarligt i värsta fall. Innan vi går in på kopplingen till psykiska diagnoser tänkte jag att vi skulle köra lite snabba nedslag i andra samstörningar där du får berätta lite vad det är för någonting. Om vi börjar med parasomni- Mm. det finns en massa olika personer vilka är de och vad de går, går de ut
2: på? Nej men där har vi ju sådana här konventionella uppvaknande, det vill säga förvirring vid uppvaknande, vi har gången så här, ganska klassiker. Mm. Och där tänker man sig ju så ju sådär att jag gör, ja, ja, men man går ut i köket och sig en macka. eller liksom. mm. Men det kan vara, jag har till och med hos många av mina patienter sett sånt som att man faller rakt pladask när man är ja, ute kan. och går. Mm. Man har mikrat sin mobil ja, ja. i sömnen. Det kan vara som att man går in i tv. Jag menar. Det, det är inte alls och det är ganska besvärligt att behandla som vi ska förhoppningsvis ändå komma in på några behandlingar sen. Eh, det kan vara nattskräck eller sömneskräck. Eh, olika typer av mardrömmar av mer eller mindre allvarlig karaktär. Vanligt bland barn, nattskräck. Ja. Och sen så har vi de här olika typerna av udda, eller udda men väldigt jobbiga hallucinationerna. Det som kallas hypnagoga och hypnapompa hallucinationer. Mm. Det vill säga hallucinationer vi är uppvaknande och insomnande där man kan du tänk, tänk dig att du när du vaknar känner att det liksom är människor runt omkring dig du mm. kan se saker på täcket. Mm. Eh, man kan tänka sig att det är riktigt obehagligt. Ja men det tycker jag också att jag har känt
1: igen när jag var liten så där att man har fått sådana saker när man har vaknat upp och det sen, känns jävligt obehagligt.
2: Sen så har vi de här sömnparalyserna det vill säga att man är liksom frusen i när man ah, vaknar. Ja det,
1: det har jag också råkat för någon gång. Mm. Otroligt obehagligt mm.
2: ja. Det, och det är så där man sitter När man hör om det så tänker man Det där kan inte vara så farligt Men man ska tänka på att allt sånt där Som kommer i samband med sömn Och stör sömnen och stressar den inför sömnen Då mm. också gör att man sover sämre mm. Så att eh, det är inte alls någonting Att förnysa åt utan det är riktigt Och sen så har vi en diagnos som är rätt kontroversiell Just nu på grund av ett antal rättsfall Och det är ju sex som ni okay. Det vill säga och, och Man säger väl och, det här, är, det här är verkligen ett kontroversiellt ämne, mm. men man säger att ungefär 2-3% av alla har någon sorts sån här, att de kan antingen till, liksom, göra sexuella handlingar på sig själv mm. eller på andra i sömnen. Och det här har varit aktuellt i ett antal våldtäktsdomar faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Så, men... Så att man är liksom medvetslös när man genomför... Akten.
1: Mm. Ja. Och så finns det naturligtvis skäl då att misstänka att folk säger att de har varit då, eftersom den utvägen finns så att säga. Så. Ja,
2: absolut. Så att, jag, jag kan inte säga, det rättsliga av det, är inte för, jag har inte varit involverad i några sådana fall så att jag mm. kan inte värdera, utvärdera, men jag vet att det är rätt kontroversiellt just nu ändå.
1: Jag förstår. Så parasomnier är liksom ett eh, paraplybegrepp för en, en massa olika eh, sömnstörningar som är ganska eh, olika får man väl ändå säga. Eh, du, vi går vidare till eh, narkolepsi som är en eh, relativt ovanlig samställning, eller väldigt ovanlig. Drabbar runt 25-50 personer per 100 000 och den här eh, samställningen finns i två typer. Vilka är de två typerna och vad
2: innebär narkolepsi för den som inte känner till diagnosen? Narkolepsi innebär ju en dagsövninghet och då kan man då diagnostiskt lägga till eh, i... Typ 1 så är det hyfsat vanligt med det som heter kataplexi. Det vill säga att man får en tillfällig och väldigt snabbt påkommande och bortgång av en muskelsvaghet. Man kan tappa hakan eller bli svag i benen eller något annat. Och det finns oftast inte i typ 2. Så att det är lite så man skiljer dem. Men den här dagsömnigheten är ju väldigt allvarlig och handikappande. Mm. Det är liksom att... Ja, men, somna i grötan eller liksom, mm. somna snabbt mitt på dagen det är inte att i leka. klassrummet eller i, ja. alltså, man får väl inte ha körkort till exempel om man har narkolepsi det är väldigt hård rekonstruktion på kökort liksom, för att man kan verkligen somna direkt det är lite ja, men, man har väl inte, jag, jag har inte sett så mycket samband med, med um, epilepsi men det är ju en lite i samma far alltså, mm. lite, finns det lite samma typer av faror med man kan somna mitt i någon just det det här är annars förknippat med pandemrix, heter det väl, det här ja. Eh, vaccinet. Ja. Och det är ju. När vi pratar vaccin, och du, mm. är, ju, du är ju ändå, du har ju varit väldigt. Liksom, du har ju följt covid ganska, ja. mm. ganska väl. Så är det ju just bara det vaccinet där man har sett. Alltså, jag, jag kan inte säga att jag läst någon annan studie på något annat vaccin där jag sett. Eh, förutom då det här svininfluensavaccinet mm. mm. som kom vad var det, var det 2008? Ja, 2007-2008, det var länge sedan i alla fall. och så, det som man ska minnas när det kommer, för att ändå, när vi är inne på vacciner så är det viktigt att man pratar kring vacciner mm. det är att det var en väldigt, man såg en, normalt så stressar man ju inte fram vacciner eh, covid var ju det var ju någonting annat, mm. vi vill helst glömma det just nu mm. även om det är väldigt mycket på uppgång, mm. men, men då också så var det som man såg i Nordamerika och Centralamerika att det var så otroligt dödlig influensa mm. för många så då behövde man göra det och då stressades det väl fram lite med testningarna men det sker väldigt ovanligt att man gör på det sättet med vacciner, de testas.
1: Precis, så att man ska inte bli anti för att det här har skett. I den här boken vi har läst, Sömn vid hälsa och ohälsa, finns det tio sidor om narkolepsi. Så det kan vi ju kanske rekommendera men vet du annars någonstans man kan få mer information om just narkolepsi eftersom vi tar det ganska snabbt här.
2: Jag tänker mig att vi i avsnittet länkar till Socialstyrelsens hemsida som har en fantastisk översikt på sina, under sina sällsynta diagnoser flikar om vi kan länka. Och där finns det narkolepsi. Ja, men det finns det vi... en bra, bra översikt över narkolepsi med, med mycket fördjupningsmöjligheter. Då länkar vi till det helt klart.
1: Du, Vi fortsätter till hypersomnij eh, som är nästa sömnstörning. Jag tänkte att vi
2: kunde nämna lite kort i alla fall. Vad är det och, och hur vanligt förekommande är det? Det är helt enkelt ökad trötthet. Alltså man är tröttare på dagen. Och det är ungefär i 5% av fallen. Och det är viktigt att vi går tillbaka till narkolepsi som ger liksom snabba mm. mera. Så skillnaden är, skulle jag säga mer, att den ena är mer en svårighet att reglera vakenhetsgraden. Det vill säga att du mest hypersomni, där är du tröttare mer. Du har liksom ett ökat sömnbehov. Man väl längre Man också. sover längre och har mer av ett sömntrycket söm 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 är högre kan man säga
1: jag förstår. Jag tycker med att ha hört att hypersomni hos att att det är liksom Hos personer med depression kanske är vanligare vid säsongsbundna depressioner, utmattningsdepressioner och sådär. Även om jag gissar att det är svårt att säga någonting säkert där. Eftersom det inte finns någon liksom jättetydlig gränssättning mellan vanliga depressioner och säsongsbundna depressioner eller utmattning. Känner du igen det också? Eller?
2: Jag känner, jag har väl någon gång kanske det har passerat förbi mig. Men jag tycker att allting som särskiljer depressioner och titta närmare på eh, vad som skiljer de olika depressionerna. Kopplingar till sömn och annat är väldigt spännande. Så att jag hoppas, jag ska nog läsa på lite mer om det. Om det finns något mer att läsa. Mm. annars följare. Du, finns det några andra sömdiagnoser du vill nämna lite snabbt här innan vi går vidare? Tänk bara att man kan tänka kring och veta att det känner man att man är väldigt avvikande även utöver de här då kronotyperna eller saker med dyngsrytmen som är fel så kan det också vara värt att söka för och vi ska väl lite gå in på det i alla fall när det kommer till psykiatrisk samsjuklighet för det finns ett par psykiatriska sjukdomar också som kan gå med det här och det kan man jobba med.
1: Yes, och angående kopplingen till psykisk ohälsa så finns det såklart mycket att säga. Jag tänker att vi ska prata lite om ett par olika diagnosers koppling till sömn och sömnstörningar. Men en övergripande sammanfattning i boken som jag tyckte lät ganska vettig Marcus, det var den här. En neurologisk förklaring till sambandet mellan sömnproblem och psykisk ohälsa är att kommunikationen mellan de delar av hjärnan som är involverade i känslor, amygdala och prefrontal prefrontala hjärnbarken påverkas av hur vi sover. Sömnbrist innebär därför starkare känslor och sämre känsloreglering, medan en välutvilad hjärna har bättre tillgång till exekutiva funktioner såsom att bromsa sig själv, skifta fokus och motivera sig själv. Konkret, konkret innebär detta att personer med sömnbrist reagerar starkare på känslomässiga triggers som olika stressorer men har svårare att reglera sina reaktioner än personer med god sömn. Eh, slutcitat. Och det här är ju bara en övergripande hypotes eller man ska säga. Men, men att dålig sömn försämrar funktionen i hjärnan som behövs för att liksom hålla humöret i schack. Det är väl en, en
2: rimlig grundtanke då. Det är det absolut. Jag gillar också sådana förklaringar för att det är ju klart att man kan grotta in sig på neurobiologi och tänka mm. att ena eller andra men det, eh, ibland är också liksom en den, de lite enklare neurobiologiska förklaringarna kan nog faktiskt också stämma och det här låter jag jag gillar förklaringen. Det låter rimligt. Det gör det verkligen. Och då det så är det inte alltid en nu <laughs> Om vi går direkt till depression då. Där finns det lite
1: olika siffror på hur vanligt olika sömnstörningar är. Ohaion 2007 uppger exempelvis att någon studie visat att 60% av patienter med depression också lider av insomni. Och det är... Inte så konstigt kanske, eftersom ett av nio diagnoskriterier för depression, där man måste uppfylla fem, är just sömnstörning. Även tre andra av kriterierna är lite angränsande, tänker jag. Energilöshet, psykomotorisk agitation eller psykomotorisk stämning, alltså att man rör sig långsammare, pratar långsammare, tänker långsammare och så vidare. Och svårighet med koncentration, tänkande och beslut. Så det låter liksom redan på, på diagnosstadiet eh, här som att eh, kopplingen mellan depression och sömn är väldigt stark eh, per definition så att säga
2: Är det så, är det du säger att du vill att det ska vara sömnmedicinare som håller i depression framöver, jag hör en, <laughs> jag hör en sån hör en sån flirtning. men det, det stämmer ju helt klart sen så måste man ju också tänka och det började jag fundera på nu när vi förberedde oss att om mm. 60% av alla som har depression är ju väldigt vanligt vi mm. behöver ju inte gå in på depression Nej. så mycket idag men depression är väldigt vanligt och tänk den tanken om det är, man tänker på det omvända det vill säga alla som söker för det är också väldigt vanligt att man söker för sömnstörningar på vårt central. Mm. är det inte så då att kanske man missar en massa depressioner som man kanske skulle att man kanske skulle ställa några enklare frågor eller det skulle finnas de man skulle kunna göra det är en tanke värd att tänka det finns väl också en hel del, det finns väl studier som visar att sömnstörningar leder till svårare att reglera alltså kring suicidrisk och annat. Så att det, är, det är absolut så borde man tänka kanske lite mer på de som sover dåligt och fråga mer om depression och om annat.
1: Ja men det är väl också en, en rimlig tanke att tänka sig att det är lite mindre genant att gå till vårdcentralen och säga att man sover dåligt än att säga att man tycker livet är meningslöst och att man har depressiva liksom problem sådär så det kanske kan vara ett sätt för jag tänker kanske typ Äldre män kanske, nu bara är väldigt fördomsfulla, men kanske <laughs> gå till vårdcentralen och klaga på att de sover roligt för att de inte riktigt vågar erkänna att de har andra problem också, så att säga.
2: Absolut. Jag hoppas jag inte blir så nu när jag har blivit äldre. Mm.
1: Du, jag minns också att eh, när jag läste Elias Erikssons outgivna manus om eh, psykofarmaka så skrev han om lite olika indiser som pekade på att åtminstone vissa depressioner, särskilt allvarliga depressioner kan vara kopplade till liksom störningar i dygnsrytmen. Det var till exempel just det här med tidiga uppvaknanden som är vanliga vid, vid depressioner och särskilt eh, djupa depressioner. Det fanns också vissa fynd i sådana sömn, EEG-mätningar och hormonnivåer hos deprimerade och så vidare. Eh, jag tycker att det är en intressant tanke att depression och dygnsrytm hos somliga kan vara liksom väldigt intim, intimt
2: förknippade. Men det finns väl ganska mycket där som talar för det. Det, det finns kopplingar till, eh, till att de allvarligare har mycket koppling till dygnsrytmen. Man ser eh, de här tidiga uppvakningarna på morgonen, att man har svårt att hålla sömnen mm. hela vägen in. Eh, det är... Eh, vis att det finns någon sorts liksom lindring framåt kvällen och lite hormonella, lite hormonella te, teorier. Det finns också att det finns någon sorts, man kan liksom. Det finns lite tankar kring om man inte sover hur det kan funka på depressionen, och även tittar om man tittar på EEG och remsen.
1: Ja, så att eh, ja, man kan tänka sig att eh, depression i en del fall kan vara lika mycket en sömnstörning som någonting annat. Eh, jag tycker Det är en intressant tanke i alla fall. Du, om vi hästar vidare, bipolär sjukdom är också en sån sjukdom där sömnen känns väldigt central. Och inte bara som en konsekvens av sjukdomen utan att även kanske att det finns ett liksom, tydligt dubbelriktat samband där sjukdomen inte bara gör att man sover sämre utan att det också kan vara så att dålig sömn utlöser ett skov. I boken skriver de så här. Under de depressiva skoven är det vanligt att ha sömproblem av liknande sort som vid unipolär depression. medan maniska och skov präglas av sömnlöshet och upplevelsen av minskat sömnbehov. Det är även vanligt att ha sömproblem mellan skov och de personer som har detta har som regel svårare bipolära problem och högre risk för nya episoder. Det finns därför goda skäl att anta att sömproblem utgör en
2: riskfaktor för nya skov. Vad, vad tänker du om det här, Marcus? man kan inte nog överskatta eller man, kan, man kan inte nog överskatta hur viktigt det är med att hålla ordning på sömnen hos bipolära personer i sin närhet det är en sånt det är så jag jobbar ju inte varje dag med bipolära patienter ska jag säga, men det är de jag har träffat och när jag har varit involverad det är så himla viktigt med sömn i mm. det här fallet och det kommer vi märka lite när vi kommer in på behandling hoppas jag också att det, är, det blir lite mer exkluderande alltså det som man kanske hade dragit sig för vid en insomnidiagnos eller vid en depression kanske man måste ta till i medicinväg hos en bipolär sjukdom under kontrollerade former mm. förstås men att det blir någon sorts motor i de hypomana eller maniska skoven att mm. man inte sover. Mm.
1: Jag tänkte faktiskt på det när jag intervjuade Cynthia Bjolik så sa hon att eh, om man har... Eh, ett störning framförallt anorexi så det man ska passa på kanske resten av livet det är energiunderskott och i hennes fall då så syftar hon på energiunderskott som är att man inte har fått in sig tillräcklig näring, hon nämnde till exempel att man, när man ska gifta sig så kanske man får för sig att man ska komma i sin liksom bröllopsklänning och sådär och då sa hon att det, det är liksom ett no-no när det gäller folk som har eh, haft anorexi, att så får man inte göra för då kan det utlösa ett, ett, och jag tänker att det kanske är samma sak här med depression och bipolär sjukdom. Så att energiunderskott i, i termer av att liksom fuska med sömnen kanske är ett big no-no. Liksom det helt är helt sant. Um, vi kommer att prata mer om det här i behandlingssegmentet. Men eftersom sömnbrist anses så riskabelt vid bipolär sjukdom så har man anpassat den här KBT-behandlingen för just bipolär sjukdom och där uteslutit det som kallas för sömnrestriktion och det, det understryker väl ytterligare kanske
2: vikten av sömn vid bipolär sjukdom eller Ja eh, man, det, det är ju mycket kring bipolär sjukdom som man ska vara försiktig med och när man nu ändå nämner det du har ju haft massor om bipolär sjukdomar mm. men för de som kanske inte har lyssnat på de avsnitten så är det ju så ett bipolärt skov eller ett, ett maniskt skov är ju väldigt, alltså man ska inte underskatta faran i det, det är riktigt, man måste ha stor respekt, så även risken för det så som om man testar sömnrestriktion mm. och det kan mycket väl de här patienterna vilja, mm. särskilt mm. kanske i en depressiv bas mm. eller någonting annat, då ska man vara väldigt försiktig med att råda specifikt emot.
1: Jag förstår. Du, om vi går vidare till ångestsyndrom så hade jag nog kanske gissat att det var rätt vanligt med sådant problem där eh, men det verkar vara ofantligt vanligt
2: eller hur? Men är det inte, är det inte bortåt eh, mellan 70 och 90 procent som har nå som ny symptom? Det är, liksom, det, det, är, det är riktigt riktigt vanligt och eh, det är eh, men också det här, ibland pratar man väl om varje timme? det har du säkert nämnt mm. någon gång med det här med perioder på natten mm. när man är mer benägen att få panikattacker mm. liksom. så att det är, för vid ett paniksyndrom så är det här ett stort besvär.
1: Just det, precis, nattliga panikattacker, det, det har jag fått själv och det är otroligt eh, obagligt. så att egentligen så kanske inte så konstigt med, med, men jag, jag stöttar ändå till lite grann på den här, den här statistiken, 70-90% som, som Ja, med ångestsyndrom som hade insomni tror jag det var enligt någon studie. Så det var, det var ov oväntat högt ändå tycker jag. jag. Jag tänker att PTSD är också en sån här nu är det för sig, räknas väl inte det som ångestsyndrom längre i senaste DSM men, men det är ju väldigt kopplat till ångest i alla fall. Och där är väl också sömn väldigt
2: centralt. inte intressant. Absolut. Mardrömmar är ett av de centrala syndromen eller symptomen som har liksom återkommande mardrömmar väldigt stora svårigheter med sömnen och dålig sömn mm. eh, så det är, det är viktigt att fråga om och dyka det upp när man sitter och pratar om sömn så är det en sån sak som man alltid ska dra öronen åt sig. återkommande mardrömmar eh, kopplade till någonting man har varit med om
1: Ja, fråga om trauman och sånt där för att det kanske är, ja, se det kan vara PTSD snarare eh, Du, jag tycker att det verkar överlag som att även sambandet mellan Ångest och sömnproblem som typ insomni är dubbelriktat. Alltså att ångesten kan orsaka sömnproblem men också tvärtom att sömnproblem kan ge ångestsyndrom. Eh, och det känns ju logiskt att ångest så att säga gör det svårt att sova och att liksom dålig sömn också görs. Mer benägna att älta och har svårare att hitta lösningar på problem och tänka hjälpsamma tankar. Sådär. Som den här liksom, övergripande hypotesen som vi nämnde tidigare. Eh, samtidigt så, så har jag Amir Saryaslands stränga stämma i bakhuvudet. Det kan vara överlappande genetik som är förklaringen till
2: att man hamnar både på eh, ångesten och eh, sömnproblemen så att säga. Och det stämmer det men det är ju väldigt, det är, och det är, har du ju sagt när du pratar om det, det är väldigt komplex genetik mm. vi har att göra med så att det, det kan nog absolut stämma och särskilt när vi pratar om det här med dygnsrytstörningar och mm. depression, ja det är, det är ett spännande tid att vara i sådana fält ja, med liksom AI som analyserar genkombinationer mm. och sånt där, mm. vi får se vad som rasslar fram. Mm. <laughs>
1: Du, jag tänker att vi ska avsluta det här segmentet med lite neuropsykiatri. Det verkar ju som att sömtsvårigheter är vanligt hos barn med ADHD. Enligt Winshank och kollegor från 2017 så verkar sömproblemen dessutom bara öka med åldern. De skriver i den studien med hänvisning till en annan studie från 2014 av Fischer tror jag om jag minns rätt, eh, att eh, sömnbesvär rapporterades signifikant oftare hos vuxna, 80% än hos barn eller ungdomar där de förekom hos 74 respektive 41%. procent Så att här verkar kopplingen vara väldigt stark redan från barndomen men sen bara bli eh, ännu
2: värre så att säga. Det blir den absolut och tänk på att eh, sömnbesvären också kan försämra grundsymptomen eh, med konstration alltså minne koncentration mm. annat så har du sömnbesvär så blir du också själva ADHD:n värre på
0: ett sätt. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Ja det låter verkligen som att det mm. är så. Eh, jag tänker att det är också så att eh, centralt stimulerande läkemedel som ju är räddningen för många med ADHD men, men jag läste att det eh, tyvärr då kan ha liksom sömnstörande effekter och det låter ju som extra dåliga nyheter tyvärr för de som har ADHD.
2: Absolut, det är väldigt, men ofta med en ganska sträng reglering av när man tar de här centralstimulerande läkemedlen som är eller fenotelvansa här, så kan man klara sig men det, men det krävs att man är ganska noggrann med när man tar dem och lär sig sin kropp lite, när går de ut för annars kan det bli jättesvårt att sova det är, de är ju stimulerande Precis, du, jag tänker att vi slutligen också kan
1: nämna autism och även där, nu blir det ett återkommande tema märker jag, men även där verkar kopplingen vara liksom väldigt, väldigt uttalad. Hur, hur pass
2: vanligt är det med sömnproblem vid autism? Det är, det är mycket vanligt och ofta beskriver de både rytmstörningar, alltså att mm. själva sömnrytmen är störd. Det kan mm. vara sådana saker exempelvis som att man har 25 timmar på ett dygn. Så att jag har träffat patienter som liksom har en klocka som går en timme för mycket, mm -hmm. om du förstår heller en timme för lite. Mm. Så man liksom nästintill över en vecka eller en månad ställer om sin, mm. sin dygnsrytm. Och det kan också vara vissa som beskriver att de har väldigt liksom sönderslagen sömn på många sätt. Vaknar upp mycket men liksom inte av några vettiga skäl för dem. Mm. Men jag har också innan vi liksom rundar av det här segmentet så har jag också en, en, en ett annat, du vet ju att beroende står med väldigt varmt av hjärtat. Visst, visst. Och det är ju så att sömn, både när man dricker för mycket, har ett alkoholberoende, ska ta sig ur ett alkoholberoende, mm. vid cannabisberoende... Mm. Eh, opioidberoende så sömn är väldigt ett stort problem inom beroendemedicinen och påverkas också av att det är eh, svårare med läkemedelsvalen också.
1: Så. Ja, jag minns att när vi pratade när vi eh, planerade det här avsnittet så frågade jag lite grann om det men mm. det, jag tänker att min eh, fördom eller om ska säga min tanke var att det, det måste ju vara var i princip varje patient har, har någon form av sömnproblem. Det kanske är lite överdrivet eller?
2: Jo men det är, nej ja, det är på min uttagning som han har Opidberoende så, så skulle det inte vara Helt osant faktiskt okay. Så det är väldigt vanligt Och är också en central del Ofta med särskilt vid alkohol Eller cannabis men också vid opidberoende Hur man lyckas ta sig ur det Att man ändå får lite ordning på sömnen till slut
1: Är det någonting du vill lägga till eh, I det här segmentet förutom det du just Gjorde med beroende och så där, innan vi går vidare Till behandlingsdelen Jag tror vi har fått med det mesta Ja, där var vi i mål med denna den andra delen av vår ambitiösa special, om jag får säga det själv. Återstår bara för mig att säga tack för visat intresse och om vi inte ses i Ystad på onsdag så hörs vi i nästa avsnitt istället. Eller så ses vi på Umeå universitet senare i mars. Ta nu hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!